0: você gostaria de saber
1: da história da senhora. Aqui em amores.
0: Eu moro na rua César Augusto há 60 anos, uhum. que eu casei e fui morar ali. Já passou de 60, que foi em dezembro, uhum. fez 60 anos. Ali chamava rua César, não, ali chama a rua do Ernesto. Porque esse seu Ernesto era uma fazenda, aquilo tudo ali até na estação era tudo uma fazenda só. Então, os índios moravam lá onde mora Emília hoje, que ali era a Dona Yolanda,
2: uhum.
0: Dona Olinda, que era a mãe da Dona Iolanda, uhum. que morava, que antes eram os índios que moravam ali, tinha coisa deles. E esse seu Ernesto, ele plantava muita cana e fazia rapadura, fazia mel, melado, tudo, né? Quando cheirava, os índios vinham e abarcavam tudo. Ele aborreceu, vendeu tudo e foi embora. Uhum. Então, a rua era um beco, porque não tinha rua, né? Porque uhum. ali era uma fazenda. Então, quando colocaram nomes, colocaram Rua do Ernesto. Quando eu mudei para ali, era a Rua do Ernesto. Uhum. Ali no seu Perrone, onde é a Zulema hoje, uhum. ali era uma fazia é, selaria, selas para animais, fazia tamancos, que era o que usava na época, uhum.
2: né?
0: E ali era um bequinho, média de dois metros.
2: Uhum.
0: E tinha uma casa. Aquelas, depois tinha outras casas que você não deve lembrar da época.
2: Não.
0: É. Tinha a casa que morou o, o pai do Irã, do Ivan, que foi diretor do Não. foi gerente da Caixa Federal. Morou uma outra mulher que morava com o, o seu Matias. Uhum. E tinha outra casa na beira da vala que morava o Manuel, um senhor escuro que mexia com jogo. E tinha um córrego, que diz que é aquele córrego que eu não cheguei a conhecer, mas meus uhum. pais conheceram, meus avós. Uhum. Era um, ri, um, uma, um riacho que tinha lá para cima. Então fizeram a vala para a água descer, porque eles queriam uhum. melhorar a cidade, abrir a cidade. Mas aquilo foi secando, o secando tornou-se um esgoto. Quando nós mudamos para ali, ainda corria alguma aguinha. Aí, depois, começou a virar lixo. Se morria um bicho, jogava lá. Se não queria mais um móvel, jogava lá. E era um pernilongueiro feio. Uhum. Então, os prefeitos antigos, eles todo mês colocavam óleo queimado, mandavam dar uma limpada e colocavam óleo queimado. Uhum. Aí, há 36 anos atrás, era o Diniz... Que, é prefe... que foi prefeito, uhum. que foi... Aí eu ia lá, pedia ele para fazer o que os outros faziam. E ele não fazia de jeito nenhum. Então, um dia, eu fui lá na casa da, do, do assessor dele,
2: uhum.
0: que era ali onde hoje é vividense, uhum. na esquina ali do seu espanhol, do lado de cá, uhum era ali que ele morava, eu, o seu tio fez o abaixo assinado e eu saí de porta em porta, uns assinava outros não é porque a polícia vai vir atrás da gente, que vai fazer que acontecer eu falei gente se a polícia vier a primeira que vai presa sou eu, porque meu prime o, o primeiro nome aqui é meu até meu marido brigava comigo, é porque não vai resolver, não vai resolver Falei, vai resolver, vai abaixo de Deus, resolve. Aí fui lá e protocolei na prefeitura. Nisso nasce minha neta, com a bexiga para fora. A mãe não queria, a avó não queria nem ver, e meu filho, Marquinho, mais uhum. velho, ia para o Paraíba fazer um, um curso para entrar na, na Funasa, que é o SESP. Uhum. Aí chegou lá em casa desorientado. O que, que eu faço, mãe? Eu falei, meu filho, vai em paz, que eu tomo conta. Com três dias de nascido, eu peguei a menina e fui parar em Belo Horizonte. E foi dois anos e tanto. Quando eu chegava, ele parece que vigiava. Marcava reunião quatro horas da tarde. Quatro horas, eu chegava morta, porque carrega uma criança o colo. Daqui a Belo Horizonte, Belo Horizonte aqui, não é para qualquer um, não. Eu não podia dormir, que a menina caía, não? Carregando <risos> em cima no travesseiro. Os motoristas eram um amor de pessoa. Eles sempre, às vezes eu chegava, a rodoviária não existia. Vendia passagem ali na Pensão Santa Maria. Onde Aí... que era? Pensão Santa Maria.
1: No... Ah, ali perto do, da pracinha.
0: Sim, ali que vendia passagem.
1: Não, não é do Correio, não é a outra. Não, não. É a outra.
0: É a pensão Santa Maria, a lá é Aparecida. Real. Aí eu ia lá, a moça do guichê falava assim, ah, não tem passagem mais não. Aí o motorista já estava lá e falou, para ela tem. Tira o Fulano, sempre era na frente que ele me punha. Uhum. Tira fulano, põe lá atrás e mutunha e eu arranjo lugar para ele. Ele tinha uma maior... tanto o motorista quanto o trocador, tinha um carinho Tremendo comigo com a criança, ele sempre, às vezes a menina gemia, qualquer coisa, ele mandava o trocador vir ver o que estava acontecendo, uhum. e assim foi feito dois anos e tanto, eu chegava, ele marcava a reunião quatro horas da tarde, eu não estava morta, porque eu chegava a minha casa estava de perna para o ar, porque tinha o Lino, a Rosimeire e o Ricardo, o Ricardo era criança, uhum. sozinho dentro de casa. Eu ia lavar roupa, ia limpar a casa, ia aquela coisa, né? Eu saía de porta em porta. Gente, reunião, quatro horas. Você pode ir que você é desocupada. Nós temos o que fazer. É novela. <risos> Aí, a Zé da Cunha, seu tio e eu, só. Só nós três. Uhum. a o Diniz falava assim. Ué, cadê o pessoal? Ali eu avisei, não vieram. <coughs> e assim foi. Uhum. E, naquela época, o engenheiro era o filho do Ascendino. Então, um belo dia, já no finalzinho, tem 36 anos isso, a filha da Dorescília ali chegou lá em casa, meio dia, eu ia deitar, que eu não estava aguentando mais, eu já estava mais para cair do que para ficar em pé. Uhum. Inês, o que, que adianta? Você vive na reunião... E não resolve nada. Falei, você já viu uma andorinha fazer verão? Se tiver um grupo, faz. Agora uma não faz, não. Só vai na reunião, o Zé da Cunha, que era o presidente da Câmara, o seu tio e eu. Só. Aí, fomos lá. Ah, então vão lá falar com a irmã Creusa. Porque o filho dela que é o coisa, eles vão resolver. Chegamos lá, eu falei, é agora, porque eu posso estar morrendo. Mas se o negócio é para fazer, vou fazer.
2: Uhum.
0: Chegamos lá, ela começou a contar sobre igreja. A irmã Creuza, assim, assim. Eu falei, ó, oh, dona Creuza, só me perdoa. A senhora sabe a minha situação. Não tem como é, falar sobre a sua de igreja. Nós viemos aqui para isso, isso, isso e isso. Ela falou, Inês, o dinheiro vem para, a, a, o dinheiro que está vindo não dá, é só para a prefeitura pagar as coisas. Falei, dona Creuza, vim bem. só que quem está lá puxa para lá, puxa para cá, e nós queremos chupar o dedo, nós não estamos lá para puxar a nossa parte. Aí, ela falou assim, você está chamando meu filho ladrão. Falei, bom, até que se prova o contrário, o né, que, que eu vou fazer? Aí, ali, acabou a história, a mulher saiu brigando comigo até cá na frente, que ela morava ali, e eu no mesmo lugar. Eu falei, minha filha, eu não tô com tempo para conversar fiado sobre igreja, sobre religião, não. Eu vim aqui para tratar desse e deste assunto. Nessa época, minha neta ficou ruim. Aí, eu levo para o hospital, falei, preciso paradrapar a menina toda, que ela pôs o intestino para fora, aquela coisa. Não? Aí eu tô lá em Belo Horizonte que eu ficava lá no Califórnia 2 que morava minhas irmãs. Eu vinha cá na Praça São Vicente para poder ligar para sua mãe, que nós não tinha telefone não. Sua mãe falou assim, Inês, adivinha, você que é uma notícia boa ou ruim. Eu falei, ah. Aí a Zilda falou, ai Inês, eles estão canalizando. Então por dois manilhão. O Atilho abriu o quintal todinho, as galinhas, os pato, tá tudo solto. Abriu tudo. Antes ele não queria, ele brigava comigo, né? Depois ele abriu tudo para as máquinas entrarem. Uhum. Aí ela falou assim: olha, jogaram as lamas todas aqui na minha porta da cozinha. E já teve vizinha que veio aqui brigar comigo, que essa doença vai me pegar, que não sei o quê. Falei, eu. Que importa eu agradar meu filho e minha amiga. Eu sei que depois a gente vai lavar isso tudo e vai acabar. Ai, que felicidade pra mim. Quando eu cheguei, <risos> que eu vi tudo canalizado, mas só canalizou o nosso quarteirão. Suspendeu as máquinas e foi embora. Aí o pessoal baixou lá em casa. Aí, o que, que adiantou? Só canalizou esse pedaço aqui, ó. O resto ficou. Falei, ué. Mas ele canalizou das preguiçosas, das que não tem o que fazer. Uai, vocês são muito ocupadas. Então, por isso que canalizou só aqui. Essa beira de rio aqui era a coisa mais linda que existia. É uma pena que a gente, naquela época, não tinha mania de tirar foto. Era árvores. Eles punham um banquinho ali debaixo das árvores para sentar. Porque o rio era cheio. Então, ali era fresquinho, de fora a fora, no rio, era árvore pura. Mas Essas... já era
1: dessa altura aí? O quê? Ah, ah, sem ser a mureta. Embaixo o da mureta cais. já era alto o cais?
0: O cais. Não existia cais. Naquela época não existia cais. Era
1: tipo uma praia, então. Tinha caído ou era...
0: era... Não tinha cais. Nem... nem sei se pensava em fazer cais. Uhum. Era tudo certo.
1: Mas tinha aquela barreirinha de pedra já, não tinha? Não, Ou não.
0: Nada? Isso aí foi bem depois. Não, não tinha, não Murita, existia, não. não. Não existia nada. Por exemplo, como é que eu te digo? Baixo Guandu, acho que não tem cais, né? Não. Pois é, era com Baixo Guandu, não existia nada. Uhum. Era terra. Tudo terra. Olha, isso, eu, eu comecei a contar depois que eu casei, mas isso aí foi antes de eu casar. Eu trabalhava no doutor Zé Custódio. Foi quando eles começaram a fazer o CAIS, fizeram a, a barragem, o, o alicerce. <risos> foi até divertido, porque eu trabalhava lá. Eu trabalhei desde os 15 para 16 anos, que eu faço uhum. um no fim do ano. Eu não tinha 16 anos quando eu comecei a trabalhar com o doutor Zé Custódio. E nos fundos do quintal dele, tinha um bambual. E tinha bambu por aí afora, tudo, árvores, era muito fresco, o rio era cheio. Não, não era rasgo hoje, não. Tanto que morreu, uma época, o filho de um, um fazendeiro aí, como é que chamava aquele cara que morou lá no... no aonde é o... a facu, aqui aonde onde é o crescer hoje, que depois começou a crescer. Acho que é Laviola, né? Era Laviola? Uhum. O filho do Laviola. Eu morava com a minha avó perto do hospital e ele estudava medicina, esse rapaz. E o doutor Cunha trabalhava no CESP. Ele tinha uma filha também. Quando ele vinha passear de férias, ele começou a namorar com a filha do doutor Cunha. Inventaram de ir para o Rio, lá perto do hospital. E brincando, ela, eles pulavam na água, né? E ali tinha muito lugar assim que dava redemoinho. E uma hora ela pula e o redemoinho fez assim, ela saiu fora, ele pulou para socorrer ela, o redemoinho levou ele. Olha, foi dias e dias, os pais desorientados trouxeram... É, Mergulhadores do Rio São Paulo, porque tinha muito dinheiro, fazendeirão, né? para procurar. Eles entraram nesse rio e falaram: nunca entramos num rio tão perigoso quanto este. Eu não entro naquele chupão, não, que aquilo ali ó, é para pedra dentro e vai embora. Desaparece. Às vezes os pescadores falavam assim, ah, tem um corpo em tal lugar. Eles pegavam o caixão, flores, e saía desorientado por aí abaixo, chegava chorando. Não, nunca encontrou ele e morreu. E a filha do doutor Cunha, o doutor Cunha ficou aborrecido, foi embora daí, que ele trabalhava no CESP, uhum. ele era médico do CESP. Quando construíram o CESP, <coughs> meu pai trabalhava na Vale, ele largou a Vale e foi trabalhar no CESP. Ele fez concurso em Colatina que já existia o concurso uhum. que esse Marquinhos fez, era em Colatina. Ele fez concurso, ele foi um dos primeiros funcionários do SESP na área. Uhum. Eles faziam banheiro, essas coisas assim nos quintais, das pessoas que não tinham condição, né? Então, eles faziam o banheiro e o chuveiro, né? Faziam uma parte que era o vaso, outra parte que era o chuveiro. Para dar condição dos pobres, é, ter um uhum. banheiro, uma coisa para usar. Aí, e ali no Céspede era a coisa mais linda, ali tinha uma horta que era para as pessoas comer. Tinha tudo quanto era tipo de verdura, bertalha, era, tinha tomate, couve, repolho, tinha de tudo. Uhum. Era naquela parte de lá, e em volta todinha era árvores que eles podavam, ficava sempre assim, era cerca de árvores. Época de festa junina, eles faziam cada uma festa, que até hoje eu lembro daquelas festas, era a coisa mais linda. E tinha as coisas de comer também, que eles faziam muito, né? depois das festas tinha é, as coisas de junina, na né? festas juninas. Né? E era muito gostoso a Imorés, nossa, a Imorés era outra coisa, não era hoje, minha filha, hoje é cada um que engoliu o outro.
1: A senhora a... foi nascida aqui?
0: Eu nasci aqui no Corno do Sossego, mas eu vim para a cidade com 11, 12 anos, porque a gente vinha para a escola, nós estudamos numa fazenda lá. Depois eu descobri que o dono da fazenda era primo, da, do pai da, da Adelaide do o Macarrão. Do Macarrão. É, tá, eles eram tá. primos. Ele sabe. O seu João de Souza, a mulher dele, chamava Isabel e a filha de Janira. Tinha duas filhas, uma, eu esqueci o nome. A gente escrevia na pedra. Você já viu a pedra que a gente não. escrevia? É uma, um quadrado assim, agora tinha madeira. Uhum. Não existia caderno, não.
1: Tipo um quadrinho.
0: É, era um quadrado assim.
1: Não, mas tipo aquele quadro negro, tipo o quê? Quadro de giz?
0: Pode ser, pode ser. Só que tinha uma madeira em volta e a gente escrevia com lápis. Era um lápis que escrevia na pedra. Uhum. Aí a gente chegava, a dona Isabel mandava a gente ir no córrego, lavar a pedra direitinho e vir para a sala. Aí ela ensinou as primeiras letras a gente que morava lá na região. Uhum. Aí, na hora que ela... era recreio, mas a gente sabia o que, que era isso. A gente era muito criança, sete, oito anos, por aí, né? Aí ela falava assim, agora nós vamos descansar. Deixa a pedra direitinha aí, levanta, vamos lá em casa descansar um pouquinho. Aquela mesa, aquele banquete, leite, café, bro... Acho que era broa que ela fazia, uhum. queijo... Tinha tudo para a gente comer, e nós éramos pobres, a gente deitava e rolava. Aí depois que a gente já sabia, já tinha coordenação, aí a gente passou a estudar na cidade. Papai empregou na Vale, e tinha escola da Vale, que era ali naquele... Você já viu que é terreno vago que tem ali perto da estação? Sim. Do lado de lá. A escola era ali, tinha muita casa ali, dos ferroviários. E a, o restaurante da Vale,
1: Ali na frente da capela, não é?
0: Não, é onde é a capela Era onde é a capela Ué. Era o é uhum. um restaurante O papai e Não, estou o... falando
1: na escola, a escola era na frente
0: Não, a escola era naquele terreno baldio Onde hoje até o SAI fez um negócio ali
1: Ah, eu sei, sei, era sei Era ali
0: a escola e, Então o papai comia E ele tinha um alojamento também Ali aonde aquela igreja hoje, como é que chama aquela igreja? Em frente o a faculdade não tem uma igreja?
1: A matriz?
0: A, a faculdade. Em frente não tem uma igreja crente evangélica?
1: Ah sim sim eu sei.
0: Ali <coughs> era o armazém expandia para lá para baixo.
1: Do lado do sindicato sindicato não, rural.
0: Para lá, o sindicato era a mesma coisa. Ali já foi aonde é o sindicato, já foi um laticínio. Do Rio de Janeiro vieram para ali, mas os prefeitos não ligaram, acabou tudo. Era para baixo. Ali era o armazém da Vale. Uhum. Todo mês os funcionários iam ali pegar alimento. Era cestão, mas já cestinha não, era cestão. E para lá tinha um barracão, que os funcionários que moravam fora ficavam ali. Tinha o banheiro, tudo direitinho, tomava banho e tinha um alojamento para eles dormirem. Aí a gente passou a estudar aqui em Morez, vinha da roça para estudar. Lá perto do, do lixão, nós passávamos por cima do aram farpado, porque chovia muito naquela época. E aí a gente vinha em cinco. Meu irmão, eu, e vinha três é, que moravam para lá do vovô, que nós morávamos no terreno do vovô,
2: uhum.
0: a dona Herondina. Ela criava uma sobrinha, que a mãe tinha morrido, e ela tinha dois filhos, um casal. Então nós vínhamos em cinco para estudar aqui na cidade. Meu irmão e eu estudava na escola da Vale e eles três estavam no Manchado de Assis. Aí a gente com, pegava na, no mato, no, você não conheceu não, frutinha de cascudeiro.
1: Para
0: trocar. É gostosinho. Ai, e eram as frutinhas que tinha, coisa de criança. Os meninos amavam aquilo e nós amávamos o pãozinho com manteiga, que eles levavam de merenda, que eles estavam enjoados com aquilo, mas nós amávamos. <risos> nós trocava o cascudeiro pelo pãozinho com manteiga. Mas na hora da merenda, tanto no Manchá de Assis, quanto no, lá na Teixeira, nós tínhamos merenda. Era sopa de macarrão e tinha uma banana como sobremesa. Mas como a gente saía de casa de madrugadão no escuro, sem comer, que a minha mãe não ligava fazer comida, levantar, fazer um café ou ensinar a gente, não. Vinha sem comer. <risos> Chegava na hora da, do lanche. Eu comi aquele prato de sopa, aquela banana não me enchia. Eu ia lá na cozinha. Aí eu pedia. A, a dona a morou com a mãe dele, com a filha dela. Aí, ah, me dá mais uma sopa. Aí ela falou, não posso, minha filha. A ordem é dar um prato de sopa e uma banana. Você já comeu. Eu falei, já, mas tu tá tão gostoso, me dá mais ela ficava com dó de mim, mandava eu sentar lá no cantinho de bar da mesa,
1: então, me mas...
0: eu falei, eu ajudo a senhora a lavar vasilha, não, você não pode, porque senão eles me mandam embora, come seu sopinho, mas não conta pra ninguém não, vai embora, ah, eu bati aquele prato de sopa e cascava
2: fora,
0: <risos> Ó, a gente chegava em casa duas horas, não tinha relógio que ela se tinha a gente não sabia, ah, batia em casa de tarde, que a gente, para vir, vinha correndo com medo, de perder a aula, nunca perdemos. Mas para ir nós ia brincando e tudo. Né? Nós éramos cinco, dois homens e três mulheres. Opa. Mas a casa a, tinha aqui a família que veio de fora, seu Alois Bens, Frederico Bens, e seu. Tinha Frederico, Francisco. Francisco, Frederico, Alois Bens, que é o dono hoje, a Bem-me-quer, quem criou foi seu Alois Bens. O seu, não, Alois Bens, eu acho que foi o do, daquele prédio que o, te, o o Ricardo teve, a loja em frente, o Itaú. Uhum. Ele morava do lado... Do Manchá de Assis, lá de cá. Uhum. A casa ainda continua lá, porque antigamente as construções eram bem feitas. E a empregada dele teve um filho, acho que assim, fora, né? Uhum. Ele adotou o filho, tanto que ele tem o sobrenome do, dos Bens. Ele morava em Colatina, ele que é dono disso aí. Ele era tudo alemão. O seu Frederico, o seu Francisco Béis morava na Getúlio Vargas. Ele tinha uma serraria, serraria não era, onde faz móveis, lá na Getúlio Vargas, é em serraria frente. serraria
1: mesmo. Hã? Acho que é serraria mesmo.
0: Em frente àquela igreja.
1: Presbiteriana?
0: Não, é para lá. Bem para lá. Metodista? No CESP, você indo para o Rio entra para lá para Jetur para Casa Vargas, Oração. Uhum. É, em frente à casa de oração. O prédio ele morava do lado era oficina. Esse Sebastião que trabalha ali no Crist... na roça no coisa ali, ele aprendeu a trabalhar com eles, porque ele tinha um filho. Da... Nenhum deles tiveram filho. Tudo foi adotado.
1: Rapaz.
0: Nunca tiveram filho, não. Essa menina que é dona lá da da bem quer é filha adotiva, tem uma outra que mora em Valadares, eles adotaram duas, o seu Frederico, o seu Francisco adotou um, e teve o que era Frederico, Francisco, Alois, eu acho que já falei os três, e tinha um outro que veio também eu acho que da Alemanha, que era é o dono da Casa Verde, que hoje não é Casa Verde mais, é, Para cá do, da faculdade, uhum. aquele prédio, aquela casa ali, ali era a Casa Verde. Chamava Casa Verde. E na verdade ela toda pintada de verde. Uhum. Ele era pai do Edgarzinho, que ele adotou. Edgarzinho o Aron, pai do Aron. Eles eram em três. E aquele que é professor, foi professor, não sei se ainda é. Ele é casado com a Alice. Você conheceu ele? Ele chama, não sei se é Zé Henrique, não sei. É o Zé Henrique. É, Zé Henrique? é. é esses três, adotou esses três. O Edgarzinho ficou com a casa que eles moraram, né? O Edgarzinho agora morreu, né? Uhum. Só tá o, o Aronzinho. O Aron, pai do Aronzinho, foi dono daquela casa que foi do doutor, que vocês também não conheceram. que eu trabalhei com ele 20 dias, mas a mulher tinha um ciúme de mim Tão grande, foi o primeiro emprego meu, uhum. doutor, como é que ele chamava, gente? É, em perto da, aonde mora o Aron hoje, que tem o coisa, ele é advogado, ele tem o escritório de advocacia. Ali perto da igreja Batista, do lado de cá. Eu esqueço o nome dele. Ele é irmão do Aron. Do Arão da Farmácia. Ele, quando houve aquele roubo lá na loja, ele ficou do lado esmandido. E a Rosemeire, que trabalhava com, com o Ricardo na época, que eu tinha deixado para ela, que ela estava muito estressada, eu fui fazer cobrança e cuidar da casa e pus ela lá. Aí foi o roubo que houve. E uhum. a Rosemeire, que estava na loja esse dia. Aí, ela estava lá no fórum, eu ia passando, o policial falou assim, entra lá, olha sua filha, que ela está chorando muito. Eu falei, mas eu não vou poder entrar, porque ela está lá para dentro. Ele falou, não, pode é que ela está no salão, ela está chorando demais. Aí, eu fui lá conversar com ela. Aí, depois, eu fui no escritório desse advogado, esqueço o nome dele, e fa fui falar com ele, por que que você fez isso? Você conhece, foi meu vizinho, que ele morou ali onde moro o Valdir. Uhum. Ele tinha uns cachorrões assim, aí eu falei assim, você conhece a gente? Você foi nosso vizinho, você foi colega dos meus filhos? Você sabe que nós somos incapazes de fazer coisa errada. Por que que você ficou do lado desmandido e agrediu minha, minha filha? Ele falou assim, paga melhor, porque eles estão pagando muito bem. Paga melhor que eu vou trabalhar para vocês. Aí eu falei, ó, deixa na mão de Deus, Deus vai dar a resposta. Tchau, vim embora. Porque se eu fosse discutir com ele, eu ia chorar, ia passar raiva. Então, larguei para lá e vim embora. Mas, nossa senhora, que Moréia já foi uma cidade maravilhosa. Aqui já teve Pernambucana, já teve Riachuela, Riachuelo. Uhum. Já teve fábrica de móveis, já teve fábrica de roupa, já teve serraria que era do polastre, aqui tinha do, do a outra lá em cima, para cima da igreja católica, aonde hoje é aquele dentista, eu esqueço. Lá
1: no acho. Gustavo? Ah? Não, não é o Gustavo não. Para
0: cima da igreja, da igrejinha, igreja São Sebastião.
1: Ah, o senhor de que é?
0: Ali tudo era uma serraria só. Meu avô vinha da roça trabalhar lá. É, serraria... esqueci o nome no momento. E tinha do polastro aqui. O seu polastre trabalhava um, prim, um, um cara casado com a minha prima, com a irmã da Nena. A, uhum. a, ela morreu, já todo mundo já morreu. Mas então, eles buscavam madeira para trabalhar na serraria e seu polácio era o tipo do patrão, que ele, aonde os empregados tivesse ele estava junto e ele era amigão, ele não era patrão, ele era um amigo. Então, ela, esse casado com a minha prima, contando que eles vieram e pararam na estrada para descansar, para tomar um banho, comer e tal, né? Aí ele que apresentou, porque ele que ia pagar a dívida, né? Aí, na hora de arrumar a mesa, arrumaram a dele separada. e a dos empregados para cá, né? Aí, ele tomou o banho e talvez sentou na mesa dos empregados. Aí, o garçom veio e falou assim, o seu polastre, ele até era pai, adotivo também, do polaço que tinha aqui em Moreira, você conheceu.
2: Uhum.
0: A mesa do senhor é aquela ali, essa aqui é dos empregados. Ele falou assim, eu não tenho empregado. Eu tenho ajudantes, se eu tenho o que eu tenho, é porque eles me ajudaram, é porque eles trabalham para mim. Mas o senhor paga, não interessa, não interessa, nós somos amigos. Ah, mas eu gostei de quem falou assim. Mas aqui tem outra pessoa também que eu descobri, a dona Ana Thomas, o seu marido dela, uhum. pai da Águeda, da Ana, da Regina... Eles fizeram um aniversário de casamento, acho que foi de casamento. E a missa foi às 10 horas. Aí, quando terminou a missa, eles convidaram só gente humilde. Nós que participávamos da igreja com eles, os empregados das fazendas, os que, que trabalhavam com eles dentro de cá, lavadeira, empregada doméstica e tudo, eles tinham vindo de fora, eles fazendeirão, porque lado de centenário... Aquela área ali, tudo era deles. Então, é muito rico, tinha fazenda. Eu acho que ainda tem lá pro lado da Bahia e tudo, né? Uhum. Então, na hora que terminou a missa, eles falaram assim, agora tem um lanchezinho para vocês ali no colégio. Vocês vão para lá. Aí nós chegamos, eu ri muito. Ah, depois eu contei pra Ana, na época eu era da terceira idade e ela era a chefona lá da terceira idade, né? Aí eu cheguei, mas sem graça, aquele banquete, a varanda da faculdade, estava cheia de mesa abarrotada de tudo que é gostoso que eu nem conhecia. A gente que é pobre é bobo, né? <risos> Aí a Gorete estava com a mãe dela sentada assim, falei, ai Gorete, eu tô aqui morrendo de vergonha, porque eu nunca vi tanta coisa assim, menina. Aí ela falou assim, você sabe o que, que eu fiz? Eu comprei um livro de etiqueta, estou lendo, porque eu já sou convidada e eu fico igual você, com vergonha. Falei, então, vou ficar perto do seu, o que você fizer, eu faço. <risos> Aí, e, e fomos, comemos ali e tal, bebemos, porque tinha muita refrigerante, tinha suco, tinha tudo. Aí, depois abriram as portas, um, um, uma comida... Tinha até esse foguinho para esquentar, porque tinha certas uhum. coisas, tinha que comer quentinho.
2: Uhum.
0: Eu nunca tinha visto aquilo, eu fiquei assim abobaiada. Aquele salão imenso, cheio de tudo que era gostoso. Tinha sobremesa, tinha refrigerante, tinha cerveja para quem bebia. Aí elas, de mesa em mesa, como é que vai? Tá tudo bem? Vocês estão gostando? Gente, eu nunca tinha visto. Aí uma pessoa que estava no meio, falou assim, Dona Ana, a senhora gastou um dinheirão deste para ralé, porque não tem um doutor aqui, não tem ninguém aqui de terno, gravata. Ela falou assim, eu convidei os meus amigos, as, os meus companheiros, que o que eu tenho hoje foi nas mãos deles que eu consegui. Mas a senhora pagava, não importa o que eu pagava, não interessa. Interessa que eles trabalharam para me ter o que eu tenho.
1: Assim que é bom.
0: Aí no dia da reunião, eu fui falar com a Ana, né? Falei, Ana, aconteceu isso e isso. Eu fiquei pé da Goretti, porque ela falou que tinha comprado o livro de etiqueta. Então o que ela fazia, eu fazia. Eu sua boba! Aí ela me contou o um caso, né? Que essa pessoa falou. Ele a, a, coisaram o um banquete de. Banquete, não, como é que fala? É, lá de Colatina. Foi o. Não é banquete que fala, não. Buffet. Buffet de Colatina, minha filha, que veio para aqui pra fazer tudo aquilo pra nós. E Dando ele, barulho. logo que ele veio para Imores, tanto que o nome dele tá lá na capela funerária, né? Uhum. Que ele foi o primeiro que morreu. Então, ele inaugurou a capela e colocaram que que o nome dele nome? lá, né? Ele tinha um jipão. Então, esse jipão, ele enchia de alimento e subia os morros para dar às pessoas. Se ele encontrava alguém doente, ele pegava, levava para o hospital, pagava tudo, consulta, remédio, se precisasse ficar internado, ele dava assistência era uma pessoa maravilhosa, como as filhas são também, ele tem filha, não sei se morreu a Celeste, mora, morava em Resplendor, não sei se ainda mora, eles têm fazenda lá pra cima ainda,
1: que é bom. tanto
0: que a Ana, eu tive na fazenda da Ana esses tempos, que ela é da nosso grupo, uhum. né? A Agda tem fazenda, agora eu tive esse problema com o meu neto, né? A Agda lá da fazenda, todo dia ela me ligava. Inês, como é que você está? Como é que está a situação aí e tal, Cada Covid, uhum. né? Mas, aí Emorés, nossa senhora, a Emorés... Isso aqui era uma padaria. Isso aqui? É, isso aí era uma... A prime, acho que era a primeira padaria, nós éramos crianças. Nós moramos aqui, que aqui era um barracão, até lá, era padaria, depois barracão, aí o papai, a mamãe ficou reclamando, roça, roça, nós viemos morar ali, e eles faziam linguiça para vender, então, mas a mamãe gostava muito de sair de casa, largar a gente, e nós estávamos de sarampo, na época, o doutor Hugo Lopes Nales foi o primeiro médico que chegou em Mores. Para trabalhar no hospital. Ele veio fugido da Argentina. Uhum. Ele e a esposa, dona Carmen. Então chegou aqui, ele não tinha documento, não trouxe nada, porque ele veio fugido de guerra, de uhum. violência, né? Aí adotaram as Freiras, que era a dona do hospital, né? Que elas que. É igual o colégio. O colégio também era freira. Até meu avô ajudou a construir lá. Rapaz. Aí o doutor Hugo, que era o, o doutor lá do hospital. Então, nós enchemos, deu fome, enchemos de carne crua, de linguiça. E sarampo, naquela época, matava. Mas Deus não deixou nós ir, não. Nós fomos parar no hospital e o Dr. Hugo nos deu vida, meu irmão e eu.
1: Só vocês dois pegaram sarampo? Ou só tínhamos
0: dois, por enquanto, só tínhamos Ah, não dois. tinha cinco ainda. Aí, carne crua, pra quem tá de sarampo... Acabando o sarampo dá uma fome louca na gente.
2: Uhum.
0: Mas tem que ser sopinha, essas coisas, né? Mamãe não estava lá, nós, o que nós achamos na frente, nós comemos.
1: Não dá não sabia cozinhar também, dá mais no.
0: Uai, nós éramos crianças. Era, minha, então,
1: eu botar para cozinhar linguiça, né?
0: Mas não, mas não tinha linguiça pronta, era carne, só temperada.
1: Ah. E a
0: mamãe gostava muito de porra dos outros, largava a gente sozinha, saía, né? Mas isso aqui era padaria. Foi muitos anos padaria.
2: O Correio ali pertinho O correr
0: ali na nossa rua, onde hoje é a, 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 a Lúbia. Ali era um pré, uma casinha branca, era o Correio, o primeiro correio era ali. Eu conversei muito com o seu Perrone, seu Perrone me contava tudo, seu Perrone veio morar ali primeiro, né? Uhum. Ele foi dono da sapataria e para lá também. Ele, é, os filhos dele que vendeu para lá. Tinha a Emma, que era a esposa dele, ela gostava demais de mim, gostava de conversar comigo, <risos> a esposa do, do, do seu Perrone. Então eu perguntava a ele, seu Perrone. Por que, que essa rua chama a Rua do Ernesto? Aí ele me contou a história. Aí que os índios tal comia, né? Uhum. Aí depois o correio foi lá para aquela rua. Como é que eu te digo ali? O relógio. Não tem uma uhum. rua que vai para o Rio? Era ali o correio. Inclusive nessa época meu tio trabalhava lá. Aí pôs meu irmão com 13 anos pôs trabalhar lá também com carteiro, que antigamente criança trabalhava, né?
2: Uhum.
0: Aí meu tio suicidou com 17 anos. A família da mamãe tudo é problemático. Então ele suicidou. Tomou medicina tatu. Eu não, acho que ele não chegou nem a tomar, porque ele estava com a cabeça no chão, o corpo em cima da cama. Só o cheiro matou ele. O copo estava no chão. Então, nele virar para pegar o copo, certamente, ele
1: Foi, já pai. caudou.
0: Até o túmulo dele lá em cima. Ali, o Morro da Matriz, ali era cemitério. Ali tem muita tia minha enterrada ali.
1: Mas não teve uma época que eles tiraram dali? Levaram o pessoal para Barra Preta?
0: Não sei. Eu estudava Falaram que colégio. tiraram
1: muita gente dali.
0: Aí, depois que nós terminamos o quarto ano, na década de 50, no início... Aí o papai nos colocou no colégio, que as freiras, nossa, as freiras amavam a gente demais. Irmã Caliça, então, ela gostava de mim de graça. Ela dava aula de francês. A dona, a cunhada do Wilson, dava latim. O primeiro, a gente era, era primário, ginasial, aí vinha o, o segundo grau, que era já profissionalizante. Ou você optava para professora ou para qualquer coisa, né? Uhum. Mas, então, nós tínhamos terminado o primário. que Nós temos até o terceiro ano no Teixeira. Aí, do Teixeira, o papai saiu do, do, da Vale e foi para o CESP. Que construíram o CESP, ele passou para o CESP. Uhum. Então, ele trouxe a gente para o de Assis. O seu Tabosa, o pai do Tabosa até hoje, uhum. Sogro da Tane Tabosa, ele brigou com o papai porque nós éramos alunos tão bom, nós era, não era de confusão. Eu falo muito, mas dentro uhum. da sala ou numa reunião eu sou, ó, estou falando aqui, Precisa estar perguntando. <risos> <risos> mas então ele pelejou com o papai para nós voltar, só faltava o quarto ano. Aí nós viemos para o Machado de Assis, fizemos o quarto ano ali, aí nós fomos para o colégio. Aí, não sei se o papai pagava, eu acho que não, porque era particular. Eu acho que o papai não pagava, não. que aí já entrou a Maria, entrou o Toninho e eu. Não, Toninho não, porque naquela época não tinha homem no colégio, não. Era só mulher. O Toninho foi para o ginásio. ginásio. Porque quem fundou o ginásio foi um pastor. Podia ter posto o nome dele lá, mas puseram do padre, Frei Afonso. Fré-Afonso é um antigo padre também, mas não precisava, podia ter posto em outro lugar ali, podia ter sido o pastor. Aí depois, o ginásio ficou pequeno e eles criaram a escola técnica, que era do outro lado, da Rua Túlio Vargas. Papai até terminou os estudos lá. Mas, então, no colégio eu tive dificuldade, porque Sai de uma escola para outra, você já tem uma dificuldade. Nós saímos do Teixeira para o colégio, para o Manchá de Assis, eu já tive muita dificuldade, apesar que eu sempre fui inteligente. Aí depois fomos para o colégio. Aí fazer o Era curso de férias naquela época. Uhum. Só que eu não passei, que eu estava. Atrasada já no quarto ano, né?
2: Uhum.
0: Aí tive que fazer a quinta série o um ano inteiro para poder fazer o primeiro ano ginasial, que era a quinta série. Uhum. Aí quando eu parei, eu fiz a quinta série. A irmã Calista era professora de francês, ela entrava cantando. Marchou no pai, dançando, entrou na classe. <risos> <risos> Todo sábado nós tínhamos três aulas Português, Matemática e Civilização Você sabe o que é a Civilização, não?
1: Eu não tive Civilização
0: Pois é, e deveria de ter Hoje então deveria de ter Tinha, o curso, tinha as internas e as externas uhum. As internas iam para os alojamentos Tomar banho, arrumar Porque o horário delas era outro as externas, que era nós,
2: uhum.
0: íamos para o salão, todo mundo. Então era a diretora, a Madre Hermelinda, que dava aula para nós de, de, de civilização. Ela explicava como deve. Se você vai entrar numa casa de uma pessoa, uhum. você pede licença. Se você esbarra numa pessoa, mesmo que a pessoa esbarraram, vocês tem que pedir desculpa. Se você quer isso aqui, isso é seu, eu tenho que te pedir. Você pode me emprestar? Então, se você está sentada, chegou uma pessoa assim mais velha, toda, levanta, por favor, senta ali. Então, eram essas coisas.
2: Uhum.
0: Ó, hoje vocês não têm condição. Tem muitas aqui que não têm condição. Mas amanhã ou depois, vocês vão na casa de gente grafina. Então, ela põe uma mesa lá no palanque e põe a cadeira, as vasilhas, Ensinava como usar, punha uma aluna lá, os taleres, os copos. Olha, vocês vão fazer assim. Nunca de bruxa na mesa. Sempre os braços aqui. <risos> Menina, era a coisa mais importante. Eu aprendi aquilo para nunca mais esquecer. Deve
1: ter continuado.
0: Tudo que. que... Era uma coisa incrível, a gente sempre cumprimentar a pessoa, mesmo que você não conheça, você passa por uma pessoa, bom dia, boa tarde, como vai? Tudo isso era ensinado lá no colégio. Era uma coisa maravilhosa. Imagina. A gente, as externas, toda semana, ela saiu em fila indiana, de né? uma freira atrás e outra na frente dava a volta aqui pelo, pelo jardim e voltava. E quando era procissão, época de procissão Nosso Senhor do Carmo, tinha várias procissões antigamente. Uhum. No mês de maio era festa o mês inteiro na igreja. Aí a procissão nós vínhamos até aqui no, no, na pracinha, dava a volta e voltava. Aí depois foi ficando bagunçado e tudo, hoje em dia não tem nada, né? De, da época da quaresma, da... a gente só faz aquele pedacinho ali agora, perto da faculdade ali, não faz pra cá mais, a rua era toda enfeitada, tudo arrumadinho e todo mundo respeitava. Hoje acabou tudo, virou bagunça, né?
1: A senhora lembra alguma coisa do aeroporto?
0: Ah, aeroporto? Mais do que nunca. Pois eu só a, a, <risos> andava de bandeirinha. Nessa época eu estudava no colégio, quando uhum. fizeram. O aeroporto era lá onde é a Rua Nova. Uhum. Eu morava do lado de lá, na Rua Sete de Setembro. E eu trazia meus irmãos para a escola, o Arnaldo e a Tereza. Eu chegava da escola correndo, o papai chegava do serviço... Eu pegava a bicicleta dele, a bicicleta de homem. Eu já sou pequena, naquela época você imagina. Eu andava por dentro do quadro. Aí, no dia que ia o avião, o fiscal ficava lá. Não passa, não! Eu falava com os meninos, passa correndo! E eu pegava a bicicleta e <risos> atravessava assim, pegava a linha. Aí eu saía fora, onde hoje, até, até a passagem lá, né?
1: A, a pista era ali no meio da passagem?
0: Não. Ali você passava quando não ia ter avião. O avião era do nascimento, do tio do Valdir. Uhum. Tinha o pai, não lembro. Acho que era do tio. Ele era. Tinha o, o, um avião teco-teco. Então, o dia que ia ou então outro, o político, uma coisa que vinha, uhum. então o vigia ficava lá, para ninguém passar, porque podia acontecer do avião. Mas não chegava
1: <risos> avião grande, não?
0: Que eu vi, se nunca chegou avião grande, não. Uhum. É, sem avião pequeno. Aí, nisso, eles acabaram com o aeroporto lá, e fizeram lá embaixo, na divisa, né, onde é hoje. Uhum. Só que o povo ó, desleixaram, porque ali é Imorés e Baixo Guandu. Quer dizer, todas as duas cidades, tinha que ter o carinho de cuidar. Você já foi lá? Já. Aquela casinha ali era um luxo. O banheiro, o escritório, os bancos para sentar na sombra, era tudo arrumadinho. Deixaram aquilo bagunçar tudo, os bandidos quebraram tudo, tinha a casa do vigia arrebentaram tudo, aí eu ia muito com os meninos lá, o, Marcelo, o Ricardo, o Rafael, o Ricardo quando era pequeno também, não o Ricardo não, era o Rafael e o Gustavo, uhum. que na época do Ricardo eu trabalhava demais, aí eu ia com o Rafael, mas o Gustavo lá, eles amavam brincar lá, aí eu falei, gente que absurdo, cavalo, boi lá, Aquele matagal, quebraram tudo ali, arrancaram o vaso, acho que mesas arrancaram também, não sei se a mesa era fincada. Destruíram tudo. Cadê o jornal você trouxe? Aí, como eu sou muito atrevida...
1: <risos> Qual o jornal?
0: Eu procurei, eu tô com uma foto. É isso. Deixa eu ver se é essa. Não, isso aqui é do meu filho. Ricardo, quando eu assumi a oficina, aí o é Ricardo isso. começou a fazer jornal. Aqui. Então, esse jornal aí, na época, eu saí procurando a quem eu ia recorrer para olhar o, pelo o aeroporto, porque aquilo ali era um patrimônio nosso. Então, eu descobri que tinha um jornal de Colatina aqui em Mores. E eles moravam perto da padaria. Rio Doce,
2: uhum.
0: naquele prédio do lado do, do. Falou assim, menina, esse aeroporto pode descer aviões grandes. Eu falei, ó, oh, mas em 79 veio avião do, do exército aqui, veio trazer as coisas para nós, levou muita gente para fora que quis ir. Ela falou, não, isso é até um pecado, estragar um bicho, uma coisa dessa. A casa estava caindo os pedaços. A casinha ali, que era o, o escritório, uhum. tava todo arregaçado, arrancaram o vaso, arrancaram pia, tava tudo arrebentado, os bancos, aí ela filmou tudo, aí no jornal dela tá falando tudo. Aí, na hora de ir embora, ela falou assim, eu posso colocar a sua foto? Falei, minha filha, eu te coloquei no fogo, né? Eu não vou te colocar sozinha. Se você quiser, pode me colocar também. Aí ela tirou minha foto e pôs aí. Aí, pronto. Na outra semana, um, não sei se é um fazendeiro ou se é um comerciante lá de Guandu, mandou vir limpar tudo e voltar tudo que era. Montar os bancos, montar a casinha. Aí arranjou o marido de uma senhora que era gari do Guandu para morar lá. Mas a casa estava caindo os pedaços. Então o que que ele fez, passou para a prefeitura, isso é minha tia que trabalhou na casa de saúde Aí menino, mandou construir uma casinha nova para pôr ele, mas passado uns tempos o Ricardo arruma lá no Monjolo né? Ele e um o outro colega lá do Guandu, agora que está tudo bonitinho, os bonitão fala que foi eles ele, o Ricardo e esse outro colega conseguiu até caminhões de grama para gramar lá, arrumar tudo. Mas depois que está tudo bonitinho, eles falam que são eles. Tem um senhor de resplendor que ele tem um avião, mas ele mora em Vitória. Mas ele não queria aterrissar lá em resplendor porque ele o aeroporto lá não estava muito bom. Então, ele veio atrás de mim, perguntar como que ele fazia um hangar para pôr o avião. Eu falei, eu nem sei o que é hangar. Aí eu falei assim, Se o senhor conversa com o vigia lá, o seu Laí, que ele deve te explicar. Aí eu sei que ele colocou, ele colocou, fez o um hangar lá. Eu não voltei lá mais, mas eu acho que ele colocou o hangar lá e põe o avião dele lá. E daqui ele vai de carro para esplendor. Mas... O hangar é o que? Hã? O hangar. O hangar um, é o lugar que de, coloca o avião. É um cômodo. Aí o seu Laí falou assim, Inês, esse povo escondendo a polícia, esses drogado, eles vêm tudo para aqui, eles estão cansados de chegar aqui, me pedir água, me pedir comida. Eu fico até com medo, eu falei, mas você deveria de avisar a polícia, que a polícia vai ficar uma, fazendo uma ronda aqui. Aí um dia até eu falei assim, gente, eles podiam ali debaixo daqueles eucaliptos, Fazer-se assim, um lugar limpo, um lugar bonito para gente passear, uns banquinhos, as mesinhas, igual tem lá em Belo Horizonte, não sei se você foi lá. Um parque, eu esqueço como é que chama, lá no, no Coisa do Papa, para lá não tem um... Como é que chama aquele lugar? Eu fui lá uma vez só. Antigamente aquilo estava uma bagunça. O outro prefeito que entrou, mandou arrumar debaixo das árvores das matas, ele pôs, fez mesinhas de cimento, banquinhos, tem churrasqueira, tinha na época que eu fui. Eu
1: não, não que eu a entendi.
0: bandidagem estraga tudo, né? Então, e tem um lago com peixes. menina. eles são tão caras de pau. E tem o restaurante, tinha o restaurante. E tem também o lugar que eles vão andar de patinha lá embaixo. Tem lugar para jogar bola, para futebol, para voleibol, para andar de patim de skate. Tinha tudo, mas lá embaixo, cá em cima, era só para você visitar. E tinha as barraquinhas com picolé, com lancha né? O pessoal leva as coisas nas sacolas e eles riam de mim. Porque eles faziam, parece, de propósito. Tirava a sacola e lá venta muito por ser alto, né? Jogava assim, eu pegava aquilo ali. A lixeira tem lixeira assim para todo lado. Jogava assim, o vento jogava lá dentro do lago, aonde tem os peixes.
1: Aí não dá.
0: Eu falei, gente, mas que povo sem educação. E eles ficavam rindo, fazia aquilo para mim. Só pode ser para me pegar e pôr na lixeira. Eu fui lá uma vez só com a Corete, não voltei lá mais. Aí depois veio outros problemas na minha vida, aí que eu não fui mesmo.
1: Isso aqui é na Casa de Saúde, não é?
0: Na Casa de Saúde, na porta da Casa de Saúde. Aí...
1: Essa aqui também.
0: É também, é da Casa de Saúde. Doutor Perli construiu a Casa de Saúde e trouxe ela. Como funcionária dele. E arranjou a Julinha, que trabalhava na farmácia do povo, que é ali agora, ao lado da Pensão Santa Maria. Aqui, essa casa aqui, era do, da mãe do doutor Perli. É onde é o Bradesco hoje.
1: Uhum. Do lado da casa tem um negócio redondo, assim.
2: Isso, é
0: da esquina. É, a casa do brasdesco era a casa do ah. doutor Perlin uhum. e a tia Luzia morou muitos anos com ele. Antes dele construir a casa de saúde, a mãe dele, a família dele morava ali, aí ele trouxe a tia Luzia para morar. E ela que tinha esses cachorrão, e a tia amava a criação, gato, cachorro, né?
1: Ela também.
0: Ela aí trabalhando, aplicando gestão, ensinando, não sei. Mas... Aí ela trabalhava no hospital, foi para casa de saúde. Aí ele montou para ela um quarto lá na casa de saúde. Lá trabalhava Julinha, que ela trabalhava na Farmácia do Povo, levou para lá. Ela trabalhava serviço é, burocrático, só na, na frente. A tia Luzia fazia tudo: raio-x, laboratório, é, cirurgia, tudo era com a tia Luzia. E tinha a cozinheira, que era a Benedita. Aqui, aqui é o CESP, não é? É, aqui é CESP Porque quando o doutor Perli Vendeu a casa de saúde Ela não quis ficar lá mais não Porque o doutor Pedro e o doutor Derbal Já tinha a Nadir Então ela foi trabalhar no CESP Ela trabalhou uhum. dois anos lá com o Zé Pereira Aí depois Ela foi para Guandu trabalhar na casa de saúde Lá no Guandu Com o doutor Geraldo Aí, construíram o Hospital do Guandu. Ah, é claro que ela puxaram ela para lá. Lá, ela trabalhava só no laboratório.
1: Isso aqui é a horta que a senhora falou? Aqui do lado?
0: Deve ser. É o Céspede tá? aqui. Deve ser a horta. A horta era enorme. Aqui no, na, na, na pracinha também, ali, eram essas árvores que tinha antigamente. e tinha um prazer de plantar aquelas árvores e podar tudo, ficar bonitinho era tudo plantado em volta, tudinho depois arrancaram ficou aquela peladeira toda lá ó.
1: Essa aqui é a mesma casa?
0: Não, isso aqui é minha avó, isso aqui deve ser na casa da minha avó minha avó, a tia Luzia levou ela pra morar ali embaixo aonde é aquelas duas casas de morada Ali embaixo tem duas uhum. residências, a, na casa de cá. Aquela casa foi da família Dona Estela Regis. Uhum. Dona Estela, o marido dela era engenheiro da Vale. Ele foi, construiu aquele prédio que Helena, da, da Oriente, mora hoje. Uhum. Aquela casa foi o marido da Dona Estela Regis que construiu. Ele trabalhava na Vale, aquilo foi feito de trilho. Quando eles foram fazer uma reforminha lá, diz que eles não aguentaram, não, porque o negócio é... é, é não é qualquer vento que derruba, não. E lá embaixo também aquela casa, que aí uma mora também, era deles também. É de, tem muito trilho ali também. Será ah, Tá pode pegar
2: assim? Isso
0: aqui é meu tio, Zé Mendonça, ele era fiscal, é irmão da tia Luzia. É, irmão, é o caçula do papai, irmão do papai. É o mais novo. Ele casou, a mulher dele traiu ele. Ele estava lá em. Lá pra cima. Ele tinha mandado ele trabalhar. Ele fazia faculdade em Colatina, que ele queria ser advogado. Aí ele ficou sabendo que a mulher estava traindo ele. Aí ele veio pra Imores. Acabou que matou a, a mulher. O...
1: Matou a mulher e o cara?
0: Não, matou só o cara. Foi o Eu fiquei sabendo. Ele ficou preso lá em casa. Mas eu fiquei sabendo disso. O já, ele já tinha, a já tinha morrido já tinha dois anos e tanto. Meu tio morreu de paixão. Minha tia Luzia, irmã dele, sabia, mas não me contava de jeito nenhum para não me ver sofrer. Ela sabia de tudo. Ela só falava assim, "Dá bem que eu não casei. quando ela, é um ela falava assim comigo. Lá na, na igrejinha tinha um senhor, ele foi pai da mulher do Arão, do Aron. Aron Aron, pai do Aron. <risos> ele chamava, eles chamavam ele de leitão, mas era porque ele tinha fazenda e criava muito pouco. Então chamava de Soleitão. leitão. <risos> <risos> A gente achava tão interessante. Ele morava lá na igrejinha, né? Ele era pai também não tiveram filhos, adotar essa mulher que é mãe do do Aron. Uhum. E depois ela casou com o Arona, mas e eu trabalhei muito com gente que antigamente o Rio era muito cheio, vinha gente lá do Santo Antônio, vinha de barco a motor para fazer, fazer tratamento nessas pernas feridentas. Antigamente aqui. dava demais pernas ferida nas pernas, aí eu usava pasta de una, era comprada na farmácia, cozinha em banho-maria e eu não usava luva, não usava, não usava é, máscara, não usava nada. Uhum. Eu usava as mãos. Então, se eu, cozinhar, eu cozinhava aquilo em banho-maria e passava assim, eu, e passava a tá atadura, de 15 em 15 dias a pessoa tinha que vir trocar. Com pouco tempo, sarava aquilo tudo. E era assim de gente, chegava 11 horas, eu não tinha hora para almoço, eu tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair. Eu mexia com raio-x, mexia com essas pernas que denta. eu limpava, eu fazia faxina, o salário era 1.200, eu ganhava R$ 100. Reais. Oh. <risos> eu usava chita, que é esse paninho bem baratinho, uhum. eu não podia comprar coisa cara. Aí a... A irmã da Eunice, a Eutalina, que fazia para mim, ela fazia baratinho também. Calçada eu mandava a Targino, não sei se você chegou a conhecer o Targino, e lá na Getúlio Vargas. Assim, ideia. Ele que fazia para mim, sandalinha, coisa, eu fazia mais baratinho. Porque antigamente eu não podia ir numa loja comprar calçada. Era assim, né? Mas agora porra. Não tinha férias, não tinha feriado, não tinha dia santo, não tinha nada. Eu fui convidada a trabalhar na farmácia do Enoque. Enoque suicidou. Não é da sua época também, não. Não Porque sei nem onde
1: que era a farmácia dele.
0: Era ali onde é a casa velha. Uhum. Aí ele gostava... Eles, toda a vida eu fui essa pessoa que sou. Converso com todo mundo, brinco com todo mundo. Então, ele... O, o Fernando, irmão do Sebastião, que depois foi dono da farmácia. Não sei se você lembra. Não. Ele era cunhado da Eugênia. Ele enjoou de me chamar para trabalhar na farmácia, mas eu gostava de trabalhar lá no Dr. Zé Custódio. A mulher do Dr. Zé Custódio, eles perguntavam, é sua empregada, porque eu andava ralena. Não, essa aqui é minha filha mais velha. Ela nunca chamou ninguém de empregada, ela falou assim, essa aqui é minha ajudante, essa aqui é minha companheira. Essa a cozinheira, babá, tudo. Era minha companheira, minha ajudante. Ela nunca chamava minha empregada. Era uma pessoa de educação fina.
1: A ah, senhora lembra do cinema daqui, de alguma Claro,
0: coisa? eu vivia, eu vivia lá. lá. Cine Ideal e o Cine São Luís na igrejinha. Você sabe o que, é que o Marcelino chamou? Marcelino? Não. Por causa do filme Marcelino Pão e Vinho. Ah. É, nós assistimos quando nós éramos solteiros ativo. Onde, ia... onde ficava
1: esse cinema lá na igrejinha?
0: Aonde é o coisa abençoado hoje? Açougue abençoado. O
1: mercadinho.
0: É, abençoado. Ali era o, o, o cinema São Luís. E o, o Cine Ideal era cá onde a farmácia São Sebastião.
1: Então eu sabia disso, eu não fazia nem ideia que tinha outro cinema <risos> Mas aí... eles coexistiam ou não? É? Existiram ao mesmo tempo ou não?
0: Sim. Pô, aí... ah, e enchia. A menina e é hoje que, em dia não. A é que foi dona da Pensão Aparecida, tinha duas filhas. Tinha Maria Raquel e Maria Aparecida. Por isso puseram a Pensão Aparecida.
2: Uhum.
0: A Maria Raquel trabalhava no cinema, lá na igrejinha. Ah, aí pô. ela casou depois com o rapaz, o filho do... Eles são... ele era sobrinho da dona Dessy Salgado. Eu esqueci como é que chama. É que é? Mas ele já morreu, acho que ela também. Diz que a família tinha levado ela para fora, mas ela não tava boa da cabeça, não. Acho que uhum. ela morreu. Eles moravam lá em cima, perto do Sai. Depois sumiram, não sei. Porque a gente... eu não tinha tempo para andar, para ir conversar com minhas amigas também. Não vinha, porque meu marido também era uma fera. Você não conheceu o seu avô, não, mas... Meu avô? Seu Pio.
1: Ah, eu conhecia bem a peça.
0: Eles eram companheiros.
1: Ah, então explica muita coisa. O velho Pio era... Era complicado, vamos falar assim.
0: O Atilho viajava ele não falava comigo onde ele ia, não. Os pais dele moravam lá em Barra de São Francisco. Ele ia lá, mas nunca me chamou. Depois nós casamos, nós não íamos no cinema mais, que ele não me chamava. Nós não, não saímos para lado nenhum. A mãe dele, morava, ele trouxe a mãe e pôs lá dentro de casa para me cuidar. Aí, eu, querendo sair, então eu falava para ele assim, Atílio, é, vão, aluga um carro para levar sua mãe lá na pracinha, para ela sair um pouco. Para eu faz. também. Mas a vontade era minha. Ela não falava nada. Ela estava esclerosada, sofria o derrame, estava esclerosada. Mas era eu que queria ir, sair um pouco. Ah, eu não saía. Tanto que ele não deixava os meninos na igreja. Dia de sábado, ele vinha para casa cedo, sentava na frente da televisão. A hora que eu estava levantando para fazer o café para ir para a igreja, é que ele ia para a cama dormir. Ah, Aí eu falava com os meninos, meu filho, levanta, vão na igreja. O pai vai. Aí ele dizia, o que eu vou fazer lá, cheirar pé de padre? Ah, pô, então não vou não, o pai não vai, não ia não. Ah, ah, meu filho, eu passei coisa... Às vezes, de semana, ele, os colegas falavam com ele assim, nossa, hoje vai passar um filme, os filmes dele é de bang bang, de matar, de fazer coisa errada, né? Aí, ele vinha, ligava a televisão, se jogava no chão, falava assim, faz café para mim? Eu falava, faz o quê? Você é surdo, não ouviu falar, não? Eu ia lá, fazia o café, trazia, Obrigada, obrigado mesmo, pra que que eu te pudei de casa? Oh. Ah, 36 anos, assim.
1: É tempo, né?
0: <risos> Quando ele vendeu o terreno pro seu pai, eu falei com ele assim, Atílio, nossa casa seu era... Seu avô é... A, a nossa casa era três cômodos. Falei, Atílio, vão melhorar essa casa, o dinheiro é meu, faço com ele o que eu quiser. E sempre foi assim. Nunca fez o que eu queria. Uhum. Quando ele vendeu do Faria foi a mesma coisa. Eu nunca vi a cor do dinheiro. E o dinheiro, a maior parte do dinheiro, foi meu.
1: O de vocês ia daquela parte ali, daquela frente ali até lá onde que é agora.
0: Uhum. Tudo era nosso. Quando nós compramos aquilo ali, a maior parte era meu porque eu fazia os artesanatos e põe na poupança. Tia uhum. Luzia vendia para mim no Guandu. A Edinha vendia na eletroluz. Eu fazia três tipos de flores e fazia jogo de banheiro e dois tipos de bolsa. Eu usava com vinho e napa. Antigamente a gente usava, hoje não pode usar, uhum. umas bolsas que eram duas argolas assim. Então, punha uma cá, outra cá, o fecho clé, enfiava no braço, aquilo era chique. <risos> vendia tudo. Não sei se a Mila lembra. A vendia demais. Hoje não pode fazer, né? Porque hoje...
1: Não devia ter quase faça. ninguém naquele, naquele quarteirão, então. Porque vocês ah. pegam, aquela parte de vocês ali era quase tudo. Pegava a esquina ali do seu faria, pegava a outra.
0: Foi quando... Acho que foi quando o Marquinho, mais os meninos, seu irmão também, que ali era aquele grupinho, né? O filho <risos> da Norma, os, seu irmão, os meus, da Edinha, carregando meio fio da, que estava calçando a rua para fazer um pombal em cima da cozinha da Edinha, que hoje é um prédio onde mora o Divaldo. Eles aguentaram a pedra, soltaram, a pedra foi e rasgou a perna do Marcos. Aí, eu, 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 eles pegaram o marquinhos trouxeram pro na minha porta e gritaram Danimese, ó, subiu. <risos> <risos> Danimbar não foi fácil, não. <risos> Elzeudinho, é Denimar, Luiz, Carlos, Zé, o Marquinhos e Marcelino. Aí, eu chego, o Marquinhos tá... Que ele não chora, não. Eu peguei ele, limpei tudo, fui lá, pedi o Atílio, remédio para comprar um remédio, uma pomada, uma coisa, né? A hora que eu chego lá, a mulher abraçada com o Atílio. Eu não tive coragem de entrar, eu voltei. Ele percebeu que alguém chegou na porta. Ele veio na porta e gritou. Já estava lá na outra pracinha. O que você que queria? Falei, nada. Até logo. Fui embora. Aí, fui lá no seu jardim. Ele me deu uma pomada antibiótico e analgésica. Ela é uma só. Aí, eu... Depois de arrumar dinheiro, roubar dinheiro, para poder pagar na pomada lá. Mas... Menina, já passei cada coisa que só Deus sabe. Mas também eu tenho uns filhos que são é os amores. Graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus. O Ricardo não sabe o que faz por mim. O Juninho ficou sabendo que eu estava enjoada de estar tá em casa semana passada. Que ele trabalhou uma semana sim, uma semana não. Veio. Mãe, vamos passear de carro. Aí entrei no carro, fomos lá para o Guandu. Chega lá, a Priscila tarde tá de Covid. Aí, deu uma volta, foi embora. Chegou aqui, mãe, vamos para resplendor? Mãe eu te trago. Aí eu fui embora para resplendor com ele. Lá ele falou, você quer ir lá na Dulce? Vamos, vamos na Dulce. Aí ele me trouxe de tarde, porque no outro dia ele tinha que ir embora para Valadares, que essa semana ele está em Valadares. Né? Hoje é terça-feira? Não, Isso. agora ele já tem em casa. Ele veio ontem. Mas é, é difícil, viu? Meus filhos, é minha, minhas bengala, Tenho muito que agradecer a Deus. Porque o que o marido não fez, os filhos fazem por mim. Domingo passado já era 11 horas, já tinha até almoçado. Ricardo chegou lá. Mãe, vou na, na fazenda, vamos? Larguemos o dedo dentro da pia, fomos para ilha. Chegamos lá, voltamos de tardinha já, 6 horas da tarde. Lá embora.
1: Assim que é bom. <risos>
0: Maravilha, né, Dona Meus filhos são ótimos. O Lino, quando estava aqui, trabalhando no instituto, eu conheci tanto lugar, que aonde ele ia, ele me chamava. Nós fomos no... Eu conheci os Sete Salões. Lá o, o aquele morro lá de Guandu, né, que fala o. Monjolo. Não. Manduca.
1: Pedro do Souza.
0: Pedro Souza. Mas eu já fui no Monjolo também, com o Ricardo. Coisa é boa. Mas o Monjolo foi com o Lino e fui várias vezes lá. Até um dia que eu fui acalmar uma plantinha. Eu lino subindo, morro e vigiando. Mãe, não pode, mãe, não pode, que os você arrancando. Nossa, lá do lado de lá da. E quando fizeram a, a barragem, o lago, nós fomos do lado de lá numa fazenda. Menina, longe pra caramba. E ele conhecia tudo, né? Porque ele trabalhava no instituto, né? Aí a mulher contando que passou um aperto, uma vergonha, que a gente quando faz as coisas, os outros falam que pesa, a gente morre de vergonha. Diz ela que, é Rafisa que chama que é a policial, né? É. Falaram para eles que lá tinha arma de fogo. Foram lá na fazenda dela, O um casaréu. Ela falou, não, eu sou evangélico, oh, mas evangélico também usa arma, né? Não é por ser evangélico que é santo, não. Mas ela, coitada, não tinha arma, não. Aí, ela disse que chegou e foi entrando, no, você, vocês estão com arma de fogo. Não, nós não temos arma de fogo, nós somos evangélico e não sei o quê. Tem, tem, tem. E fizeram a casa dela uma bagunça. E viraram tudo. Aí vai no paiol. Eles têm o paiol para guardar as coisas que colhem. Chega lá e encontra essas armas de madeira que menino faz, porque eles vêem a televisão e querem fazer igual. Isso também é. deve ter feito isso. É. Eles esconderam lá, porque um escondendo do outro, né? Aí, depois fala, mas isso aí, minha senhora, isso aí não é arma, isso é brinquedo de menino. Menina, aí o Lino no caminho falou assim, vinha o Rafael e o Gustavo é, dentro do carro, né? O mãe pega aquela espingarda do pai, tá em cima do guarda-roupa, e dá um fim nela. Eu falei, o quê? Tem espingarda em cima do guarda-roupa? Ah, mãe, vai dizer que você não viu os meninos. Eu já vi. <risos> Quando criança. Eu já vi. Falei, Jesus, cheguei em casa que eu fui olhar, não era que tinha espingarda ali em cima? Aí eu fui aqui na delegacia, a Núbia nem me conhecia ainda. falou, Inês, vai em Valadares, porque aqui você não vai receber nada. Em Valadares você vai receber um troco. Então entrega lá, aí eu fui a Valadares, até eu fui na, na, no carro da autoescola que a lei trabalhava. Aí lá perto do aeroporto, na Polícia Federal, mas eu enrolei ela em papelão, coisa, menina, eu tenho pavor da polícia me pegar com a arma, aquilo me mata do coração. Aí, quando eu cheguei lá, o cara, muito engraçado também, gosta de brincadeira, falou comigo assim, a senhora tá trazendo aí o quê? Um fuzil, uma carabina? Não. Eu falei assim, é, e eu quero muito dinheiro por essa carabina. Não, obrigada. Aí, menina, quando ele, ele custou para desmontar o trem, falou, nossa, mas só trouxe uma carabina aqui. Menina, você sabe quanto tempo eu levei para receber aquilo? Com mais de ano. Esse Aí, o dinheiro. Dei o endereço direitinho, número da conta e tudo. Eles depositaram em outro banco que nem existe em Moreces. Aí eu fui na Câmara dos Vereadores e pedi um vereador que tinha acontecido isso e isso. Aí ele liga, ele entra em contato em, em Brasília, um deputado em Brasília. Aí falou, não, o negócio é, é onde ela entregou. Você tem que procurar aí em Minas. Aí eu fui em Belo Horizonte, lá na Polícia Federal. Eu vou longe, meu filho. Ah. <risos> aí chega lá e falaram assim, a senhora entregou aonde? Eu entreguei em Valadares, não, então a senhora tem que procurar em Valadares. Aí ligo para Valadares e falo, mas eu não sei sozinha. Aí me deram o um número de telefone, eu liguei para ela, não, mas foi depositado. Eu falei, qual banco vocês depositaram? Falaram o nome, eu nem sei. Falei, olha, mas eu, aqui na minha cidade só tem banco do Brasil, Itaú e Caixa Federal. Era a única que tinha. Aí eles foram rever, estava depositado em banco que nem existe aqui.